0: Yo soy Arturo Pérez Gaviño, eh, familia directa de Don Juan Bosch. Mi mamá, Genoveva Gaviño de Pérez, era eh, prima y, y, y muy cercana a Don Juan. Era de las personas que entendía que el país debía tener mejor suerte. Y vivíamos durante la dictadura eh, a partir del año 1951 en la ciudad de Bonao. La ciudad de Bonao era el feudo de Petán Trujillo, hermano del dictador. Y realmente, pues nosotros llevábamos una doble vida. Una vida en la que teníamos que hacer actividades de tipo social con todo el mundo, no participábamos en las actividades políticas normales que se originaban a través de las invitaciones de la sindicatura y del Partido Dominicano y como tal éramos conocido como enemigo del régimen. Desde pequeño nosotros sabíamos que, que en, la, en la dinámica de la familia habían cosas raras porque era como un, un manto de, de, de inquietudes que uno tenía respecto de, de por qué nosotros éramos enemigos del régimen y por qué la gente nos señalaba y nos preguntaba y siempre vivía indagando tanto. Y realmente eh, todas esas inquietudes llegaron a un momento que no tuvieron que decir. Nos, nos mostraron que eh, Tío Juan era un líder político reconocido mundialmente, que era enemigo del régimen y evidentemente nosotros estábamos señalados como parte de la familia, que la familia era muy pequeña, a vivir una vida muy, muy controlada y muy medida porque las actividades públicas nosotros estaban... Eh, relacionadas solamente con las actividades sociales. Nosotros no participábamos en ninguna actividad política. Nosotros sabíamos de, de la situación del exterior porque mi mamá vivía viniendo a, a Santo Domingo desde Bonao y ahí se enteraba de cosas a través de las hermanas o a través de gente que en el interior del país pues... nos profesaba esa amistad y ese reconocimiento de lo que éramos. En un momento determinado nosotros... Nos reuníamos en fincas de, de personas, de, de familias conocidas y amigas de, nos, de toda la familia que nos permitían que nosotros fuésemos a esos lugares a, a hacer reuniones de familia. Y, y a veces pues esas reuniones eran eh, muy, muy elaboradas y muy, muy organizadas porque como, al ser tampoco pero ese movimiento, siempre que vivían, chequeando hacia dónde íbamos y qué íbamos a hacer, pues traía sus inconvenientes y la, y la familia, todo el mundo se cuidaba mucho. Estábamos siempre vigilados, siempre había gente cercana a las casas. Parte de la casa que nosotros construimos en el año 51 tenía unos diseños para poder hacer reuniones en la casa y hablar de política, hablar en contra del régimen, sin que de fuera se dieran cuenta que ahí había gente. Entonces se hizo se hicieron unos espacios muy grandes. Y evidentemente mi, mi madre era una líder y una persona que realmente eh, comentaba ya con los jóvenes de 25, de 28, 30 años, siempre iban a buscar noticias de la situación, de, pero a través de, de, de una identificación, a través de, mire, y ¿cómo andan las cosas? ¿Cómo está Pero refiriéndose a la situación del país. En la familia nos pasábamos los libros de, de don Juan y, y los, los primos, los comentábamos evidentemente, eh, Milagro y Osvaldito y Virgilio eran los mayores, porque era, estábamos como en tres o cuatro generaciones diferentes, pero ellos realmente a veces en lo, cuando nos reuníamos eh, el tiempo no daba para muchas cosas porque lo, lo básico era comenzar a hablar de política, a saber cómo estaba la situación pero después de eso venían las actividades sociales de la familia, de cómo andamos, de cómo está todo el mundo, cómo se sienten, porque con todo y que eh, vivíamos en el país que era fácil la comunicación a través del teléfono, y, y mi mamá visitaba mucho las la primas en Santo Domingo, pero realmente nosotros nos sentíamos eh, que éramos vigilados constantemente y, y eso sucedía y nosotros lo sabíamos y los amigos de la familia en Santo Domingo y en el interior del país pues sabían que debían ser medidos y que debían cuidarse y había mucha gente que buscaba la manera de no visitarnos porque sabían que se ponían a... a persecución a, a presiones de parte del régimen el año 61 para nosotros fue un año difícil y complicado digo para el país entero eh, yo recuerdo como ahora eh, cuando por la radio ya uno lo sabía ya nosotros lo sabíamos pero cuando se hizo partícipe a la sociedad dominicana de que Trujillo había muerto pues eh, eh, cuánta cuánto gozo y cuánta alegría, y cuan, pero realmente uno no se lo podía manifestar a nadie, porque yo recuerdo que la mayoría de la gente lo que sentía, eh, lo que le decían, no, hay que tener cuidado porque hay que mostrarse pe con pesar y con pena y con dolor, y realmente más en Bonau, ustedes se deben imaginar, que en los lugares donde habían... El, donde había un familiar cercano de, de Trujillo pues las cosas eran todavía más complicadas porque Petán era el, el dueño y señor, yo tenía 17 años era sumamente delgado, pesaba 130 libras y era todavía un, un joven inverbe porque además de la situación que vivía el país realmente la familia tenía un control de, de, de la salida y del movimiento de uno, de manera que, que uno no anduviese mucho en la calle y, y, y mucho en el medio, porque hasta causar eh, el señalamiento de la gente o de las autoridades de que uno se distinguiera o que uno participara, era peligroso en ese tiempo. Normalmente yo recogía a mi mamá que visitaba unos altares para hablar de la situación con amigas de ella, de sobre lo que ocurría y lo que se sentía y lo que se decía, porque se fue un año de efervescencia de las expediciones del 59, pues eh, del nacimiento del 14 de junio, de las proclamas que se hicieron con la aparición del 14 de junio y, y de esa recogida, esa batida, de, eso, de esa cantidad de dominicanos en todo el territorio nacional que fueron presos y muchos de ellos fueron a parar a la mazmorra y fueron a parar a la 40 y muchos de ellos desaparecieron. Realmente todo eso fue generando inquietudes, aspiraciones, deseos de la gente de reunirse, de buscar la forma. Eh, yo recuerdo que en un momento determinado eh, los compañeros míos de, del bachillerato iban allá, y mi mamá comenzaba a hablarle de lo probioso, de la situación del régimen, de lo doloroso que resultaba ser, y en la medida que ella fue conociendo muchos de los que íbamos, pues eh, de eso hay personas que se distinguieron, estaba Diome de Mercedes, estaba eh, Víctor César Rosario, estaba Luis del Rosario, un gran amigo, y llegó un momento en que ella como que seleccionó a aquella gente que eran de más confianza y nos fue encaminando para que nosotros en un momento determinado nosotros comenzáramos a poner letrero en contra del régimen. Que eso era un peligro porque ya nosotros sabíamos que un grupo de esas personas que puso letrero, que entre ellos estaba Miguel Ángel Tahuil y un señor muy conocido allá que era el 14 de junio que se llamaba Bure, pues desaparecieron. Había muchos grupos que visitaban mi casa. Algunos iban porque eran compañeros de, 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 la, de, de la escuela mío y de mi hermana. Otros iban porque eran unos amigos que mi mamá fue cultivando, que era, que era gente ya adulto, sol, casado, una gran parte, y fuimos haciendo una amistad, pero aparte de esa amistad había ya una información política y una vivencia política de, de, de averiguar y de sentir de qué cosa, qué expectativa había, qué posibilidades iba a haber de que nosotros pudiésemos cambiar el régimen porque todo el mundo se desesperaba y no veía como caminos y no veía forma de uno salir de esto. Todo ese majareteo y toda esa conversación de mi mamá y en mi casa, Dieron al trato de que el, un 4 de septiembre del año 1961, eh, un grupo de paleros, emulando a Balá, en, en, en Bonao, un grupo de, de supuesta prostituta y, y, y uno o dos chulos de, de esa prostituta nos asaltaron en la calle, a mí y a mi mamá. A mi mamá le dieron muchísimos golpes las mujeres, le quitaron toda la ropa y a mí me dieron 11 puñaladas. Señores, es increíble. Nosotros tenemos familias conocidas de mucho tiempo que vivían enfrente, que vivían al lado, y que, porque ese pleito comenzó como media cuadra antes de llegar a, 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 al frente de mi casa. Ahí todas las casas cerraron puertas y cerraron persianas. Hay nadie y todo el mundo viendo lo que estaba pasando. Nadie salió, nadie dijo nada, que en el fragor de los golpes y dame, da, un tipito flaco, in, ¿cómo iba a poder pelear con, con hombre Entonces, sí yo sabía que nosotros, que nosotros estábamos viviendo una situación, yo andaba con un tubo galvanizado que me lo metía en la cintura, pero el tubo realmente... El no tener la experiencia cuando yo le tiré el primer tubazo que le di pero realmente me quedé sin tubo y después a mí me dieron eh, seis heridas eran con cuchillo y cinco heridas era con punzón dos punzón dos punzonazos se me perforaron la pleura entramos a la casa porque por el calor y por la yo no sentía como que yo yo no no primero la, al ser las heridas todas en la espalda y en los muslos, yo no sentía... Eh, yo sabía que me habían dado muchísimos golpes, pero no, no sabía que estaba herido. Y la que, es, la que nota era la, mi abuela Rosa, cuando voy entrando a la casa, que, que de los zapatos me salía sangre, de, cuando yo iba caminando me salía sangre y mi mamá se entró a cambiar porque estaba desnuda totalmente. Entonces varios señores de por ahí cercano, humilde, nos fueron a, a esperar fuera de la casa, que nosotros nos cambiaron para llevarnos al hospital. En el hospital, tan pronto nosotros llegamos, el doctor Pedro a columna no, nos pusieron en una habitación como un privado y en la puerta nos pusieron dos guardias. El director del hospital era un médico a quien nosotros quisimos y, a, y apreciamos su gesto y su decisión porque al tener dos guardias, pues se supone que nosotros no, te, no íbamos a recibir ningún tipo de servicio ni de atención y él en un momento determinado entró, cerró la puerta le dijo mira doña Bebita y le dijo doña Bebita, si ustedes no buscan la forma de salir de aquí eh, Arturo va a comenzar a, a a tener fiebre porque él tiene dos, dos punzadas de esas de, que le perforaron la pleura. Y mi mamá fue a la casa, de ahí llamó a, a Angelita Bosch y a Josefina Bosch y le dijo la situación lo que estaba pasando. Eh, tía Angelita, la mamá de Milagro, que era muy efectiva en esos meneteres, pues llamó a Luis del Rosario Ceballos, que fue el primer secretario de obras públicas del gobierno de Juan Bosch. Y, y fueron de Emilio Rodríguez de Morici. Emilio Rodríguez de Morici era uno de los ayudantes de Balaguer. Consiguió con Balaguer que autorizaran que una ambulancia no fuera con franqueadores, no fuera a buscar, a sacar a Manao. Esa noche, como a, la, a las 11 de la noche nos fue una ambulancia y en la ambulancia iba Angelita bosch de Ortiz y Luis de Rosario Ceballos y delante iban dos franqueadores nos trajeron y nos depositaron en la, ya todo se había arreglado en la clínica de Goico que estaba en ese tiempo Goico era un, una de las mejores cuchillas de la época y estaba en la, en la Mercedes esquines para allá nosotros estuvimos muy tranquilos, no me dejaban salir a ningún lado porque la, la situación estaba muy caldeada en el país, donde quiera, en cualquier esquina se armaba una tiradera de piedra y, y llegaba la policía. Nos enteramos con suficiente tiempo, como que no, lo, lo que no estaba claro era la fecha, pero nos enteramos con suficiente tiempo ya de que, había, que se había dado el permiso de que él podía venir. Eh, don Juan era un hombre muy cauto muy, la gente entendía que, que lo que era era que le te, tenía miedo a la situación, pero evidentemente cualquiera eh, que se valorara en ese tiempo sabía los riesgos que corría y pues él a todos los cabos ha habido y por haber y es tanto así que el día que llega el 20 de octubre eso fue un, un un holgorio en la calle en la calle Polvorín, donde vivía por año la, lo, la familia Bosch. Y él estuvo como 40 minutos. No pasó, no pasó, no fue mucho. Y, y se dispersó todo y fue como que uno no lo aprovechó, no lo pudo aprovechar porque realmente todos los vecinos. Querían saludarlo y querían contarle sus experiencias, hablarle de, de todo lo que estaba pasando, de la situación. Había personas que estaban ligadas a él, a la política del, de lo que era el PRD, que eran representantes en, en Venezuela. Y entonces todo el mundo quería verlo y quería palparlo y quería que o, oír de, de su propia voz y saber de su comentario y lo que quería y que, cuál era su proyecto y, y qué pensaba hacer no duró media hora que él salió de la polvorín cuando llegó llegaron los paleros y llegaron los paleros y dentro de los paleros pues yo estoy consciente que había militares, aunque no estaban vestidos de militares, que había militares y estaban armados El, un hermano de, de Luchi Vicioso yo y y otro joven de por ahí, que yo no recuerdo el nombre, habíamos llenado las azoteas de piedra, pensando de que en cualquier momento los paleros iban a ir a la calle Polvorín. Eh, las, los Bosch no veían con buenos ojos que uno, y uno lo entiende porque era poniendo en riesgo las familias que vivían ahí, porque... Tú comenzar a, a dispararle piedra a los paleros, iban a buscar la forma de entrar y, y, y saquear, y, 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 la, y la vida de, de todo corría, corría el riesgo de que cualquiera pudiera perder la vida. Osvaldo Orsini, que era el esposo de tía Josefina, estaba Josefina Bosch, estaba Osvaldito, que ya era un adulto, Osvaldito debía tener 20 y tantos años, estaba eh, Angelita Bosch y Virgilio Ortiz, Peña que era el papá de Milagro Milagro, Virgilito y Fernando, Fernando ya todo, era todavía muy, muy joven pero era evidente que había mucha peligrosidad porque ustedes ven, yo recuerdo como ahora la fiereza y la, y la, y como llegaron los paleros y era tirando tiros. la gente lo que quería que salieran los Trujillo. eh Próximo a esos días, yo recuerdo que yo, mi mamá y yo estábamos exiliados de Bonao, pero con la situación como estaba y, y, y como se vislumbraba la salida de los Trujillo, que no se sabía en qué momento iban a salir, pero ya iban perdiendo la fuerza y el manejo del poder no se, no se hacía sentir tanto en la población, el 19 de noviembre que había un, un, una dificultad con Rodríguez Chavarría, que si iba a bombardear o si no iba a bombardear, eh, como que se vivió unos momentos de, 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 de ansiedad, de, 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 de no saber qué iba a suceder, qué iba a ocurrir, y ese día nosotros nos fuimos abonando cuando yo llegué, toda esa juventud que me conocía y toda esa juventud se tiró a la calle. Entonces, eh, me estaban diciendo y me estaban señalando que dónde era que yo quería, que a quién era que íbamos a buscar. Eh, sí. En eso, pues realmente, quizá se, se me fue la mano. Yo no, Yo no... No podía controlar tanto, pero yo tenía mi deseo también de, de reconocido eh, representante del régimen y irle a, a tomarle cuenta. Y fuimos a varias casas de esas y, y se, la gente tiró piedra y, y no pasó de ahí porque llegaba la policía. La gente lo que quería era que se le tiraran a la calle, vamos a quemar y vamos a, a romper. Y, vamos a, y, y, y un líder político tiene que cuidarse y tiene que andar... Eh, con los pies muy sobre la tierra porque sabe que las la cosas no pueden obedecer a, a un incentivo de, de tierra arrasada a, porque esa no, no después de, de que un político se cultiva y se prepara para dirigir un eh, la nación y, un, y una organización política tiene que tener mucho cuidado de, de cómo se maneja frente a las masas, porque si tú no la controlas en cualquier momento, tú, las masas te llevan a tomar situaciones y a tú llevarte el mundo por delante. Y, y él fue muy cauto y, muy, y dijo que había que agotar unos procesos y había que agotar unos procedimientos y la gente no estaba conforme porque la gente lo que quería era que lo tiraran para la calle y vamos, tierra quemada, y vamos a llevarnos el mundo por delante. Y recuerdo que una noche había como un toque de de, de cacerola, y, y, y él estuvo un rato donde tía Josefina, y como decía, la gente está ansiosa, está deseosa, mira, no están haciendo nada, pero esta es una forma de demostrar que están de acuerdo en que las cosas tienen que cambiar y tienen que variar porque no podemos seguir viviendo bajo este, este oprobio. Y el pueblo estaba necesitado de que le brindaran, le, le brindaran alternativas de cómo cambiar el régimen, pero un régimen con tanta fuerza y tanto poder y, y tanta estructura y tanta plataforma que tenía para hacer el mal y para reprimir, no, eso no iba a caer de un momentico a otro porque realmente eh, el cambio de Trujillo a Balaguer Balaguer incluso estuvo obligado a hacer cosas que, que nosotros entendíamos en un momento determinado que él, no, que él no las aprobaba pero las fuerzas armadas se manejaban aquí con, con libre albedrío e independencia que eso de, de obedecer al poder civil en eh, muchas ocasiones no lo hicieron la salida de don Juan no llenó las expectativas de las masas. No las llenó porque eh, todos todo estamos eh, llenos de deseo de, de tirarnos a la calle y acabar con los trujillistas. Y realmente eh, de esa manera no íbamos a lograr grandes cambios y grandes eh, mejoras. Y es tanto así que todavía, todavía, y las Fuerzas Armadas de este país son trujillistas, actúan como trujillistas y piensan como trujillistas. No, hasta hace poco no se recuerda de los letreros que aparecían en la policía cuando se hablaba de, de la gente que, que no entendía que la democracia era la mejor salida. Entonces, eh, hemos logrado mucho, pero todavía falta muchas cosas por alcanzar. Nosotros creemos que para lo que ha pasado el, por el país, en los últimos 60 o 70 años, las condiciones de vida debían ser mejor. La participación del pueblo debía ser más directa. Eh, la, la política del país se, han, se ha hecho un negocio burdo. Un negocio que todo el mundo sabe que el diputado tiene que dársele exoneración porque gastó 10 millones de pesos para poder llegar. Entonces... Los políticos, los que participan en la política, es gente es gente sin valor, es gente sin cultura, sin formación, la gran mayoría son riferos, en el PLD que es el partido más organizado, uno lo busca y la mayoría son riferos, son gente que, que no, han, no se han puesto a, a, a vivir y a, y a plantear soluciones eh, que sirvan para que el país mejore y para que el país crezca y se desarrolle, entonces... Eh, es penoso y lamentable, pero realmente eh, a veces uno no encuentra como hacia dónde que vamos y por dónde que vamos. Porque con estos partidos políticos de hoy en día, yo no creo que el país pueda tener mucha pretensión de mejorar sustancialmente y de alcanzar niveles de desarrollo y de crecimiento donde todos vivamos sin mayores dificultades.